0: und beliebtesten Podcast aus Dubai und frisch aus Dubai von unseren Underground-Recherchen eingetroffen. Hier in unserem Aufzeichnungsstudio ist der liebe Noah. Hallo. Ja, moin. Hallo. Hallo, Tobi. Hallo, liebe Menschen.
1: Schön, dass ihr zuhört. Ich freue mich natürlich wieder live dabei zu sein. Ich bin braun gebrannt ähm, aus unserer Underground-Szene in Dubai zurückgekehrt und habe natürlich
0: skandalöse Nachrichten
1: mitgebracht.
0: Ja, Wahnsinn. Das werden wir im Laufe der Sendung auf jeden Fall noch sehen, was es da Wahnsinniges aus Dubai zu berichten gibt. Ähm, ja, wie ist es dir ergangen, seitdem du aus Dubai zurück bist? <lacht> äh,
1: sehr gut. Ich habe es auf jeden Fall gut überlebt, sagen wir es mal so. Der Flug ähm, mit Maske ist ja immer ein bisschen anstrengender, vor allen Dingen, wenn die FFP2-Maske so richtig hart im Gesicht festgetackert ist. Da fällt das Atmen schon mal schwer, vor allen Dingen in ähm, großer Höhe. Also, ähm, ich war sehr ermüdet.
0: Ja, hm. erstaunlich, was du alles für einen Schwachsinn erzählen kannst, aber gut. Ja, oder? Ich finde das
1: eigentlich voll gut. Ich sollte Speaker werden. Oh, ich werde jetzt Speaker.
0: Speaker, genau. Tobi,
1: was haben wir heute vor?
0: Was haben wir heute vor? Heute ist, man mag es ja kaum glauben, dass der Februar auch schon wieder vorbei ist. Der Februar, wir hatten neulich schon mal drüber geredet, äh, der perfekte Februar sozusagen. Hatten wir ja lange nicht mehr, dass der erste, zweite ein Montag war. Und äh, der 30. Äh, Quatsch, 30. Was erzähle ich denn überhaupt? Der 30.
1: Wo bist Was du denn gelandet? Das ja. ist
0: Februar. Ja, der 28. muss das dann sein, oder? Ganz genau Tage richtig. Haben, äh, der 28. auf dem Sonntag ist. Der 1. Ähm. März ist das.
1: Der 28. ist
0: der Sonntag, da hat meine Schwester Geburtstag. Ja, sag, Liebe ja, Grüße gehen noch an mal. dich raus, Der 1. Februar war an einem Montag ja. und der 28. Februar ist auf einem Sonntag. Sonntag. Also der erste Tag des Mo Monats ist ein Montag und der letzte Tag des Monats ist ein Sonntag. Deswegen der perfekte Februar. Der perfekte so, Februar. So kalendarisch gesehen. Aber oh,
1: Das könnte ein schöner Titel für die heutige Folge werden. Der perfekte Februar. Fakt my Februar.
0: Ja, Fakt, wir nehmen... Fakt mal perfekten Wir Februar. haben uns aber ja für den Hashtag Dubai entschieden. Ja, ja, das auf jeden Fall. Weil der auch gerade einfach besser geht. Gut, wir versinken hier gerade genau. im Nonsens. Genau, völlig, völlig egal. Was haben wir also heute vor? Als allererstes, ganz untypisch, ähm, zu unseren sonstigen Monatsrückblicksendungen, müssen wir, wie soll ich sagen, ja auch angesichts des plötzlichen Wetterwandels, den wir in diesem Monat hatten, müssen wir sehr frühlingshaft anfangen, Ja, ich jetzt mal. gerne. Ich habe die Sonnenstrahlen schon wieder auf meiner Haut gespürt heute. Siehste. Deswegen lass uns doch mal über was Tierisches reden. Tierisch gut, die Idee. Ja. Und wir reden auch über Tiere, denn es wird ja jedes Jahr in verschiedenen Kategorien so ein, was weiß ich, Tier des Jahres, sage ich jetzt mal, gekürt. Und ich habe mich da jetzt mal so ein bisschen mit beschäftigt und habe festgestellt, oh, alles klar, es gibt nicht nur einfach das Tier des Jahres, sondern es ist alles viel... Diverser sozusagen, um dieses Wort einfach mal zu benutzen. Und da gibt es eine Kategorie, wo wir mit euch, liebe Brainies zusammen, tatsächlich auch noch etwas mitgestalten können. Aber als allererstes mal für das Jahr 2021 sind ja in manchen Kategorien schon die Entscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
1: Ich habe es nicht mitbekommen. Nicht.
0: Deswegen würde ich dich auch an dieser Stelle fragen,
1: was hast du für Informationen, die ja. mir vorenthalten werden?
0: Die dir ja vorenthalten Also das kann ja werden, nicht sein. Ich
1: dachte, ich bin hier der Skandaltreiber und kann die ganzen Informationen runterbeten.
0: mit dir und mit euch allen diese wichtigen Informationen einfach teilen. Jo, Fangen wir aus. einfach mal an. Und ich bin einfach mal auf einen Tipp immer von dir gespannt. Fangen mm -mm. wir mal mit der ersten Kategorie an. Das Wildtier des Jahres 2021. Was Wildschwein. Wäre so, wie, ja, nee, leider nicht. Es ist für 2021 der Fischotter. Ja, okay. So, dann gehen wir mal weiter. Das Reptil des Jahres. Was wäre so dein Reptil des Jahres 2021? Die Kreuzotter. Ist die Zauneidechse geworden. Okay. Ich, ich habe so die Daumen Weil, gedrückt. Das? Ich habe hab so gehofft auf die Zauneidechse. Ne? Und jetzt ist es endlich geworden. Ich frage mich
1: manchmal, wie sieht, die, wie, wie sieht das aus? Also, ich, ich habe da tatsächlich kein Bild vor Augen. Aber Tobi, du sitzt ja auch parallel zum Rechner. Dementsprechend kannst du mir mal die Zauneidechse Die Zauneidechse, das, Zaun das, ist, ja, das
0: ist ja nun das leichteste. Bitte lass sie schön aussehen. Die Zauneidechse ah, Zaun zu zeigen. Okay, sie ist so.
1: giftgrün unten und oben braun. Gesprenkelt ja, so, ne? Ja, sieht irgendwie aus wie im Backofen bei 250 Grad mit Grillfunktion gegrillt.
0: So, dann machen wir, <lacht> machen wir aber einfach mal weiter. Nämlich das Insekt des Jahres 2021. Was wäre das bei dir? Äh, die Grille. Ist tatsächlich die Trommelwirbel Eintagsfliege geworden. So. Einfältig. Ja, jetzt, jetzt wird es schon ganz interessant. Der Schmetterling des Jahres 2021. Der Schmidt, ja, wow. Richtig, also, das ist der braune Bär. Auf den wer, also kommt ganz ehrlich, Leute, ihr habt ihn alle im Kopf gehabt, ich weiß, aber wer wäre darauf gekommen, dass ausgerechnet der braune Bär Schmetterling 2021 wird, ne? Machen wir weiter. Die Blume 2021. Äh. <lacht> Die Tulpe. Nein, der große Wiesenknopf. Das hört sich an wie ein Pilz. Ja, zum Pilz kommen wir gleich noch. Aber ziehen wir den vor. Der Pilz des Jahres 2021. Der
1: Wiesenchampion.
0: Nein, der Grünling.
1: Aha. So, der Dann, auch grün ist oder braun.
0: Der also es, gibt ja weiße und es gibt
1: ja weiße und braune und rote. Und ich habe noch nie einen grünen. Das ist ein Vogel. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> der, der Vogel ist Pilz des Jahres geworden. Grünling, Pilz... Jetzt kommt gleich ein grünes Bier wahrscheinlich, so, da haben wir ihn doch. Aha. Das ist der Pilz des okay, Jahres. Okay, Also hilft euch jetzt natürlich überhaupt gar nicht weiter, aber wir kommen gleich zu euch, liebe Brainies. Dann haben wir noch den Baum des Jahres 2021. Die Eiche. Nein, die Stechpalme. Die Heilpflanze des Jahres 2021. Ja, das ist auch schon wieder eine gute Frage, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass du es kennst. Die,
1: die Stechpflanze. Heilpflanze. Heilpflanze Cannabis.
0: <lacht> <lacht> Nein, der Ach. Meerrettich Aha. Die ja, Den esse ich gerne auf Lachs So, die Arzneipflanze des Jahres 2021 ähm, Ja, auch eine gute Frage
1: äh, die, die Arzneipflanze Weiß ich nicht, Anika Der Anika-Baum, gibt es ihn überhaupt? Myrre. Ist das nicht das, was damals die Leute da aus der Kirche immer verteilt haben? Die heiligen drei
0: Könige, Mürre, Weihrauch und was weiß ich, was das dritte war Ja, ja genau ähm, der Fisch des Jahres 2021. Der Seeigel. Nein, der Hering. Ah, Tatsächlich lecker. fast der einzige Fisch, den ich auch mag. So, und eine Sache ist jetzt noch übrig bleiben, äh, geblieben, geblieben, liebe ja. Brainies, mhm. nämlich, wo eine Kategorie, wo noch keine Entscheidung getroffen wurden. Das ist nämlich der Vogel des Jahres 2021. Der kann noch bis 19.03. gewählt werden. Ich will euch jetzt, oder wir wollen euch jetzt nicht auffordern, das zu tun, aber wir haben gesagt... Moment mal, ich habe hier eine Liste von acht Vögeln, die in der Auswahl sind. Und es bietet sich ja geradezu an, dass wir in dieser Woche, in den nächsten Tagen, über unserem Instagram-Account eine kleine Umfrage einfach machen. Quasi ein Achtelfinale, äh, ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale. Und Super ihr, liebe Idee. Brainies, den Fuck-My-Brain-Vogel des Jahres 2021 yeah, yeah. wählen. Und ich kann an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, welche acht Kandidaten im Topf sind. Und in den nächsten Tagen... Obacht, auf unseren Kanälen werden wir dann entsprechende Fotos und äh, veröffentlichen. Immer zwei Vögel treten gegeneinander an, über die ihr abstimmen könnt. Und der Sieger kommt eine Runde weiter, solange bis wir dann eben halt den Sieger ermittelt haben.
1: Genau so ist es nämlich und den wählen wir dann auch für euch im Namen von euch. Weil ähm, dieser genannten Abstimmung. Anyway, wie kommt ihr genau. zu unserem Instagram-Profil? Ihr gebt einfach in der Suchleiste Fuck My Brain ein, folgt uns und könnt uns gerne ähm, ja dort auch mal einen Like hinterlassen oder in unserer Insta-Story, wenn wir einen kleinen Call to Action in unserer Story hinterlegt haben, auch mal
0: schreiben. Wir freuen uns. Ganz genau und äh, so viel sei schon gesagt, das folgende sind unsere acht oder die acht Kandidaten für ähm, ja, die Wahl zum Fuck-My-Brain-Vogel des Jahres 2021. So, also unser Viertelfinale sieht schon mal wie folgt aus. In der ersten Runde treten an gegeneinander einmal das Rotkehlchen gegen die Blaumeise. Dann die zweite Begegnung sozusagen ist die Feldlerche gegen den Goldregenpfeifer. Mhm. Die dritte Begegnung ist der Kiebitz gegen die Rauchschwalbe. Okay. Und die vierte Begegnung ist der Eisvogel gegen den Haussperling, auch Spatz genannt. Ich also, kenne
1: keinen dieser Vögel und bin dementsprechend what? extrem verwirrt. Moment, ein, ein Spatz kennst du
0: bestimmt. Ja, einen Spatz kenne ich. Genau. So. Der ist süß. Ein Rotkehlchen kennst du ja wohl auch. Ja. ja. Das sind die ähnlich kleinen Vögel, die vorne immer so eine rotes Kirchen ja, haben. Ich, also ich so ne habe
1: hab jetzt leider nicht so die äh, Intelligenz dazu, irgendwelche naturalistischen Dinge beobachten zu können. Und Deswegen habe ich es hab leider nicht gesehen.
0: Ich sage dir, da sage ich jetzt aber allerdings nicht, welchen ich dir zeige. Wir wollen ja unser Publikum auch nicht beeinflussen in ihrer Meinungsbildung, was die Abstimmung angeht. Ne? Mhm. Auch ganz wichtig. Aber ich zeige dir jetzt einfach mal das Bild... Von meinem Favoriten aus diesen acht, ähm, genau, den ich tatsächlich aber auch schon live gesehen habe. Mach das mal. Und das ist dieser hier.
1: Der sieht süß aus.
0: Ne? Finde ich nämlich auch, ganz äh, ganz wunderbar auf jeden Fall. das ist ich cute. Also, liebe Leute, guckt auf unser Insta-Profil. Profil Profile. In den nächsten Tagen. Pro Profile. Da kommt also die große Abstimmung zum fakma Brain äh, vogel des Jahres 2021. Und yeah. in der nächsten Sendung äh, werden wir den dann natürlich auch bekannt geben.
1: Ja, so, wunderbar. Das zu
0: dem frühlingshaften Einstieg. Kommen jetzt, wir dann doch jetzt mal zu ernsteren Re und relevanteren Themen. Ja, du etwas warst Sommerliches.
1: Ja, etwas Sommerliches würde ich da eher dazu sagen. Weil ja. Dubai ist ja auch extrem warm. Und ja. ähm, dementsprechend habe ich da ein paar skandalöse Nachrichten mitbekommen. Wer es nicht mitbekommen hat, ähm, deutsche Influencer und auch Influencer aus äh, anderen
0: Gebieten der Welt sind nach Dubai ausgewandert. Dann wollen wir vielleicht, ähm, bevor wir uns angucken, was die da da eigentlich so machen, mhm. gucken wir uns doch einfach überhaupt erstmal an, was Dubai denn überhaupt für ein Land ist.
1: Gerne, so, erzähl mal ganz ein bisschen.
0: also es ist ja jetzt nicht viel, aber nur damit wir das ein bisschen einordnen können. Jeder hat das mit Sicherheit schon mal gehört. Also Dubai ist die größte Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate und gleichzeitig auch die Hauptstadt des Emirates Dubai. Und hat ungefähr 3,1 Millionen Einwohner. Und ähm, das steht damit so ein bisschen im Zusammenhang. Dubai wird halt regiert von dem sympathischen, einem sympathischen Kerl namens Mohammed bin Rashid al-Maktoum. Und der ist der Herrscher des Emirates Dubai und gleichzeitig aber auch... Ähm, Vizepräsident, Premierminister und Verteidigungsminister der Vereinigten Arabischen Emirate. Nice, er sau viele Ämter inne. Krasser Boy. So, das ist einfach nur mal so als Rahmeninformation. Dann müsste man so, ne? ja meinen,
1: dass der Herr sehr viel Fachkompetenz und Sozialkompetenz mitbringt, diese ganzen Ämter führen zu können, oder?
0: Ähm, das weiß ich nicht ganz genau. Das Einzige, was ich mit Gewissheit sagen kann, und da nähern wir uns dann schon dem Thema, dass er eine Sache auf jeden Fall mitbringt seit dem Jahr 2020 meine ich, mhm. nämlich äh, vom Londoner High Court eine, ein, ein Urteil ähm, wegen Einschüchterung und Entführung und Folter.
1: Oh, nett, okay. Ach. Und da habe ich auch mitbekommen, dass er seine eigene Tochter ah. eingesperrt hat, ne? in Hausarrest. Irgendwie hat er auch irgendwelche Handlänger auf sie losgelassen. Äh, dass diese Boys sie töten können.
0: Also nicht nur eine seiner Tochter, sondern im Jahr 2000 äh, ist eine seiner Töchter geflohen, um mhm. die geht es wahrscheinlich, die hat er dann entführen lassen und danach erstmal acht Jahre lang ins Gefängnis gesteckt. Äh, bei, bei sich in der Heimat. 2018 wollte dann eine andere Tochter fliehen. Das ist dann gescheitert. Die hat aber über das Internet so eine Videobotschaft äh, losgesendet und hat um Hilfe rufen, gerufen, wegen, weil sie eben halt gefoltert und gefangen gehalten wird.
1: So, so gestört, ne?
0: Und äh, 2019 im Übrigen noch ist äh, seine sechste Nebenfrau geflohen. Aha. Ähm, aus Angst um ihr... Leben halt. Ja, kann ich irgendwie
1: ganz nachvollziehen, wenn man so einen psychotischen Irren irgendwie als Ehemann hat und solche Leute ähm, kriegen jetzt die Marktmacht, ne? Ja,
0: aber das ist ja, das ist ja noch gar nicht sozusagen der Stein des Anstoß ist, weil, um, ein bisschen provokant gefragt, man äh, darf sich natürlich auch mal fragen oder überlegen, ja gut, was gehen uns andere Kulturen und andere Länder an, darüber zu urteilen, ob das jetzt psychopathisch ist oder ob das völlig normal ist. Naja,
1: also ich sehe das so, solange da eine gewisse Norm gegeben ist, nämlich jeder Mensch darf so leben, wie er möchte. Ja gut, wo nimmst du diese Norm aber her? Aus meiner Kultur. Siehste, so. Und ich finde, die ist ganz menschenwürdig, um ehrlich ja, zu sein. Ja, aber
0: trotzdem ist es natürlich vermessen zu sagen, ey, unsere Werte, die wir haben, was das angeht, die sind halt einfach universal gültig. Ich sehe das ja genauso. Versteht mm. mich bitte nicht falsch, liebe Brainies. Ich sehe das ja genauso. Gleichzeitig muss man sich auch immer hinterfragen, ne? wir betrachten das immer alles nur so aus unserer Brille. Können wir ja auch überhaupt gar nicht anders. Und äh, letzten Endes geht es aber ja gar nicht so sehr eigentlich um, um diesen Typen und was der da macht, sondern es geht ja um was anderes, was im Februar so ein bisschen hochgekocht ist, weswegen du dich auf Underground-Recherche begeben hast, nicht wahr?
1: Genau, richtig. Also ich glaube, jeder, der schon mal ihren Böhmermann gesehen hat, hat auch im Fernsehen bemerkt, welchen Beitrag er losgelassen hat zu dem Thema Influencer aus Deutschland, aber auch aus anderer Welt, sind jetzt nach Dubai gegangen, sind ausgewandert, um dort nicht irgendwie... Nur wenig Steuern zahlen zu müssen. Dort gibt es nämlich nur eine 5% Mehrwertsteuer im Gegensatz zu unseren 19%. Und keine Einkommensteuer. Und keine ]igen. Einkommensteuer, sondern sie werden dafür bezahlt, dort zu leben und dort zu bloggen und somit indirekt und eigentlich direkt. Es ist direkte Werbung für Dubai zu machen, sodass Dubai attraktiver wird auf dem Markt. Was vielleicht nicht jeder weiß, Dubai ist aufgebaut oder war vor 20 Jahren noch recht unüberschaubar und auch nicht so populär, wie es heute ist. Tatsächlich ist Dubai aufgebaut worden von Sklaven, von ähm, ja, Wanderarbeitern. Und die wurden unglaublich schlecht bezahlt. Das werden sie heute auch immer noch. Also für irgendwelche Berufe, wie eine Putzfrau oder ähnliches, da kriegst du halt 6 Euro die Stunde. Und andere Leute sind da Schwerverdiener. Na? Die Polizei rast da in Lamborghinis und Bentleys um. Ähm was ein bisschen gestört ist. Egal. Zurück zu den Influencern. Die Influencer bekommen Geld und ähm, dafür, dass sie dort vloggen und können
0: eigentlich jeden Bums
1: irgendwie an Dienstleistungen wahrnehmen.
0: Genau. Die äh, brauchen, um dort äh, als Influencer tätig sein zu dürfen, brauchen die eine sogenannte Influencer Lizenz. Die okay. müssen sie halt beantragen von dem Staat Dubai. Und äh, die kostet jetzt auch nichts Großartiges, aber die ist mit bestimmten Auflagen verbunden und macht das macht das so aus unserer deutschen Sicht auch so interessant, weil eine Auflage ist zum Beispiel, dass man nichts Negatives über Dubai schreiben darf. Zum Beispiel. Das
1: heißt, Dubai und ist doof, darfst du auf jeden Fall nicht in, dein, in deine Caption reinschreiben, andernfalls kommt es ins Gefängnis. Du darfst über das Land so.
0: nichts Negatives schreiben, über den Herrscher nichts Negatives schreiben und du, du darfst halt nur Sachen zeigen und fotografieren, die auch mit dem, mit dem moralischen Vorstellungen von Dubai übereinstimmen. Das heißt, auf deinen Videos darf sich nicht geküsst werden, es darf nicht getanzt werden. Ähm, also, tanzen ist ja in Dubai halt verboten. Öffentlich. Ja, warum?
1: Es ist so krank. Also ich meine, auf einer Hochzeit alleine, wenn du in ja, Dubai das feiern nicht. möchtest, funktioniert nicht,
0: weil also ein Ja, auf einer Hochzeit weiß ich nicht. das jetzt nicht, aber so in der Öffentlichkeit darfst du halt nicht tanzen. So.
1: Das ist richtig da, hart Du darfst dich halt nicht
0: küssen. So. Und äh, diese Sachen dürfen halt die Influencer halt auch nicht machen und im Gegenzug dazu, so wie Noah das halt auch schon sagte, haben die da halt ein relativ schickes Leben. Und äh, das ist halt so eine Sache, wenn man weiß, ich weiß nicht, wie, wie viele Influencer betrifft denn das jetzt überhaupt, bei denen das also, passiert wie ähm, viele Follower haben die äh, eigentlich? Deutschen,
1: die deutschen Influencer, ähm, unter anderem Fiona Erdmann, semi Slimani, damals bekannt als Herr Tutorial. Paola Maria ist auch so eine YouTuberin und natürlich auch äh, der vom Hamburger Amtsgericht verklagte Simon Desue, sind nach ähm, Dubai geflohen. Also insgesamt sind es 14, da sind auch noch ein paar andere drunter, auch welche mit weniger als einer Million Follower, auch irgendwie so um die 600.000 oder auch eine mit 20.000. Oh Gott, das, hat mich ein das bisschen, ist, ja ja, ist ja nichts. <lacht> ne? Das hat mich tatsächlich ein bisschen verwundert. Aber ähm, ich habe das mal zusammengerechnet anhand dieser ganzen Follower Anzahlen auf Instagram nur. Also viele haben ja auch noch einen YouTube-Account mhm. oder sind irgendwie bei, bei Twitch oder auf Facebook oder irgendwo noch. Egal. Alle 14 Influencer zusammen bilden eine Reichweite von ca. 13.970.000 Followern. Nur bei Instagram.
0: Also fast 14 Millionen. Das ja. ist natürlich schon, und deswegen sprechen wir das hier in der Sendung auch an, das ist natürlich schon eine ordentliche Reichweite, sage ich mal, 14 Millionen Leute erreichen zu können und dann gleichzeitig mit solchen wie soll ich das sagen? Mit solchen vorzensierten Botschaften aus einem doch sehr totalitären Staat ähm, sehe ich kritisch, sagen wir mal so. Sehe ich auch kritisch tatsächlich, weil das verherrlicht wird
1: und ja Propaganda eigentlich gemacht wird. Dubai ist geil, Dubai so. bietet guten Flair, mach hier Urlaub, lebe hier, du hast hier gute Möglichkeiten. Hier kannst du irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär gehen, dieses stereotype Bild von ich werde reich. Ähm, das verspricht Dubai aber auch tatsächlich mit ganz vielen Konsequenzen und Einschränkungen, die du in deinem Leben in Kauf nehmen musst, um dort zu leben. Was ich halt gestört finde, ist, die werden, diese Influencer werden in dieses Schlaraffenland reingelassen und bekommen alles umsonst, alles und jeden und motivieren halt jüngere Zuschauer vor allen Dingen dazu, dann irgendwie ihre Eltern anzutriggern. Hey, lass mal nach Dubai fahren, voll geil da und so. Und letztendlich unterstützt so nice. man, letztendlich unterstützt man ja einen Herrscher, der einfach total. Menschen unwürdig handelt und wahrscheinlich auch Ideologien verfolgt, die an Wahnsinn grenzen. Und deswegen ist das schwierig, deswegen thematisieren wir das hier auch in der Sendung und auch, weil es alle anderen schon gemacht haben, aber nicht nur deswegen, wir gucken da ja nochmal aus einem psychologischen Blickwinkel drauf, das
0: ist einfach gefährlich, es ist brandgefährlich. Genau, ja, das zum Thema Dubai. Deswegen haben wir auch äh, uns entschlossen, dass ja die Sendung diesen Hashtag hat, weil da auch im Internet zurzeit recht viel darüber diskutiert wird, über dieses Influencer-in-Dubai-Thema halt irgendwie.
1: Ich finde das Thema Influencer sowieso relativ schwierig. Es ist halt wie eine Grippe. Ne? Influencer. <lacht> ja, pardon. Entschuldigung.
0: Ja, ich frage mich nur, wann es endlich wieder geht. Ich, ich habe mir ich hab mir schon so oft die Frage gestellt, wenn ich mal so Zeit habe, und meinen Gedanken schweifen lasse, was, was diese... also bei diesen ganzen Leuten, die man jetzt als Influencer bezeichnet, wird es ja auch einen bestimmten, wahrscheinlich eher niedrigen Prozentsatz an Leuten geben, die trotzdem halt irgendwie auch noch einen anderen Beruf haben und so. Würde ich mal sagen, ja. Aber ich glaube, das gibt auch viele Leute, die nichts anderes können, in Anführungsstrichen. Und ich... Ja. Stellt stell mir manchmal so die Frage so, was wäre denn, wenn jetzt von heute auf morgen alle Social Media Plattformen einfach mal abgeschaltet werden würden und gesagt wird, so, das ist nicht gut, das machen wir jetzt nicht mehr hm. und dann gibt es das alles nicht mehr. Was ja, machen die dann ganz Leute denn dann? viele Leute
1: arbeitslos und würden wahrscheinlich ihr Geld aufbrauchen. Was, die, was, das Schlimme was macht ist
0: Knossi? Wenn der zur Hölle Spiel ist Knoss.
1: Ach so, das ist dieser Gamer, diese, ne?
0: Ja, dieser G Glücksspielverrückte, der Leute zum Glücksspiel ja, ja. Okay, verführt, ja, also sowas ist ja, ja generell
1: gefährlich, weil das einfach Trigger setzt und irgendwelche Suchterscheinungen schon ähm, ja, hervorrufen kann, wenn du dadurch animiert wirst und das dann selber machst, egal. Ähm, schwierig, diese Leute werden A arbeitslos, Was B. Macht Georgina Fleur. Weiß ich nicht. <lacht> Fotos von sich und die ist nicht schön.
0: Nee, davon mal, ich habe jetzt von der jetzt wird's Gossip hier gerade so ein bisschen, ich habe neulich von deren Foto gesehen auch in dieser äh, Influencer Diskussion. Ich hatte die ja länger nicht gesehen und habe gedacht so Alter, Schwede, hat die in der mittlerweile aber die allerfeinsten Schlauchbootlippen bekommen, das Ey, ist ja Ist unfassbar. dir mal aufgefallen,
1: ist dir mal aufgefallen, dass die gefühlt alle gleich aussehen? Also, ich habe mir diese Instagram Profile ja zwingend angucken müssen, weil ich diese Follower Anzahl herausfinden musste und ich habe tatsächlich keine unterschiedlichen Merkmale gefunden, inwieweit man die voneinander differenzieren könnte, weil sie einfach alle dasselbe Make-up tragen. Sie haben alle irgendwie sich die Jawline machen lassen, also hier unten unterm Kinn das Fett wegsaugen lassen, damit die Wangenknochen markanter rauskommen, haben sich die Lippen aufspritzen lassen, die Nase richten lassen, die Ohren anlegen lassen, die Augen liften lassen, den Arsch liften lassen, weiß ich nicht. Also das ist doch einfach nur noch ein bisschen gestört. Genau. So, und das ist doch schlimm, dass... Diese Menschen, leider muss ich sie jetzt gerade ein bisschen ja, depersonalisieren, dass diese Menschen so viel Aufmerksamkeit bekommen, weil die sind nicht besonders, also in meinen Augen nicht. Besonders. Die in meinen langweilig. Augen nicht, ja, sie sind in meinen Augen einfach besonders langweilig. Sie sind gute Marketer. So Punkt.
0: In, in diesem Zusammenhang gleich noch: äh, Guckt euch, liebe Leute da draußen, gebt mal bei YouTube die Suchbegriffe äh, Wolfgang M. Schmidt und Bibi ein und <lacht> guckt euch mal das, äh, den Beitrag von Wolfgang M. Schmidt über Bibi an. Ach, ich wette, also die zieht auch noch wer, wer auch auf einem hohen Niveau äh, unterhalten werden möchte. Wird das auf jeden Fall mögen. Eine Sache noch abschließend zu dem Influencer-Thema, fällt mir gerade ein, ja. äh, beim, bei Sami Slimani da, da ist es ja jetzt zum Beispiel tatsächlich auch schon vorgekommen, dass nachdem darüber berichtet wurde, ähm, unter seinen Bildern in seinem Account halt irgendwelche Fans halt etwas gepostet haben, was sie kritisch sehen, Dubai gegenüber, das wurde dann natürlich auch alles sofort gelöscht. Ja natürlich. Darf ja diesem Profil nicht es geht
1: doch alles um Publicity, Tobi. Du musst ein reines Image haben als Influencer. Wenn du negativ auffällst, dann geht
0: deine Reiche ja, weg. ist deine weg. Influencer Lizenz geht dann weg in Dubai und dann kannst du vergessen. Im Übrigen äh, guckt euch gerne auch bei YouTube den Beitrag von Jan Böhmermann zu diesem Thema an, den er in seiner Sendung gemacht hat, sehr lustig und äh, dann werdet ihr auch sehen, warum vielleicht auch äh, ihr euch bewerben könnt um eine Influencer Lizenz in Bremen. Yay. Gut. Nächstes Thema, würde ich sagen, oder? Lange ja, noch über bitte, diese danke. Also, ja. ja, halbwegs erstaunlich, was im Februar bekannt gegeben wurde, äh, betrifft den von uns ja so, bei uns so allen bekannten Konzern Amazon. Mhm. Nämlich Jeff Bezos hat gesagt, dass er zum dritten Quartal den Chefposten räumt und in den Verwaltungsrat wechselt. Der ist dem Vorstand übergeordnet, ist so ein Überwachungs- und Genehmigungsgremium. Also letzten Endes kann man sich das vorstellen. Wie so ein Aufsichtsrat halt auch bei einer Aktiengesellschaft, Verwaltungsrat ist da was ganz ähnliches. Also will er sich so ein bisschen aus dem äh, operativen Geschäft zurückziehen offensichtlich.
1: Interessant. Wer wirkt ja.
0: nach, ist die Frage. Ähm, ja, könnte ich jetzt nachgucken. Habe ich gelesen, das ist auf jeden Fall derjenige, der bei Amazon bis jetzt irgendwie das, irgend so ein äh, virtuelles Online-Geschäft geleitet hat. Also nicht die... Plattform, aber die irgendein haben ja. Irgendein Head of irgendwas. Ja, irgendein Head of irgendwas. Ich glaube, die haben ja auch viel äh, mit Cloud-Technologie und hm. sowas machen die auch viel. Was wir, hm. Ich glaube, dafür ist er irgendwie ver äh, verantwortlich wie so, Okay, so, irgendwie
1: so gut, dann wird er das. Nennen wir ihn einfach Bernd. Ja, genau. Äh,
0: Ber Bernd äh, das Brot Müller heißt er.
1: Das Brot, bitte. Bernd das Brot Nein. wird das, weil Bernd das Brot ist toll und ich liebe ihn, weil ah, ja. er war ein Kindheitsheld von mir.
0: Siehst du. Ja, soviel zu Jeff Bezos. Genau, und dann habe ich auch noch etwas mitgebracht, äh, gehen wir mal ein bisschen weiter von uns aus gesehen, Gen-Osten, Thema Impfstoff, Thema Taiwan, Thema China, Oh, da ja. habe ich eben halt auch noch was. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob euch das allen klar ist, wie das Verhältnis von China zu Taiwan ist, äh, es ist jedoch so, dass China, ja Taiwan als eine abtrünnige äh, Region eine abtrünnige Provinz ansieht und für sich selbst das rechten Anspruch nimmt, international für Taiwan zu sprechen. Mhm. Das heißt, China ähm, untersagt es auch ja in der Regel, seinen Handelspartnern äh, mit Taiwan-Handel zu treiben, weil die eben halt sagen, das läuft alles über uns. Okay. So Und äh, jetzt war es so beim Thema Impfstoff, dass Taiwan ähm, kurz davor stande, mit BioNTech einen Deal abzuschließen, äh, kurz vor der Einigung wurde das dann von BioNTech plötzlich auf Eis gelegt und man weiß noch nichts genaues und wir, ganz Inside-Reporter, beobachten das für euch natürlich weiter, liebe Brainies, aber äh, aus Taiwan wurde schon mehr oder weniger die direkt, äh, der, der Verdacht geäußert, mehr oder weniger direkt, dass da China wohl seine Finger mit im Spiel gehabt haben könnte und äh, eben halt verhindert, dass die auf diesem Wege Impfstoff bekommen. Mhm. Ja, China ist auch noch in ganz andere Sachen verwickelt, aber das äh, werden wir euch
1: im zweiten Teil berichten, deswegen bleibt gerne dran, denn wir kommen jetzt zur... Wir kommen zur Late Machado-Playlist, die brandheiße Playlist auf Spotify von uns für euch. Natürlich findet ihr unsere Late Machado-Playlist, wenn ihr über unseren Instagram-Account reinschneidet, in den Highlights guckt und dort auf den Ordner-Playlist und wichtige Links klickt. Tobi... Meine Frage geht an dich, welchen Track willst du auf die Late Shadow Playlist setzen?
0: Ja, hier ist sozusagen wieder der heiße Scheiß aus der Musikwelt. Ähm, ich setze heute drauf von einer meiner Lieblingsbands, nämlich von der Band Pearl Jam. Hm. Wir haben vorhin eingangs so über die Natur gesprochen und von Pearl Jam eben das Lied Force of Nature. Force of Nature und ich
1: setzen einen ganz ähm, konträren Song tatsächlich auf die Late Material Playlist. Einen deutschen Song, einen Rap-Song, nämlich von Pashanim, der Song Airwaves. Und damit sliden, sliden wir schon ohne Kaugummi im Mund, aber natürlich frisch in den zweiten Teil unserer Sendung. Und ich habe ja gerade eben schon mal angesprochen, dass China auch so ein bisschen ähm, in andere Konflikte ja, wie kann man es nennen, verknüpft ist, verwickelt ist, das sind Bösewichte, die Chinesen. Involviert. Involviert, auch gut. Denn China wird beschuldigt, am Putsch beteiligt gewesen zu sein in Myanmar und diesen gefördert zu haben, beispielsweise durch Geld und Waffentransporte nach Myanmar. Wenn ihr jetzt nicht wisst, was ist Myanmar, Myanmar ist ein Land in Asien, das ist Angrenzend zu Thailand, also eigentlich eine schöne Urlaubsmetropole, sollte man meinen. Denn ähm, Myanmar ist das Gegensätzliche tatsächlich. Seit 1962 lebt Myanmar nämlich unter der Militärherrschaft. Zwischen Februar 2011 und Februar diesen Jahres verfügte Myanmar allerdings über demokratische Elemente und einer zivilen Regierung unter der Staatsrätin Aung San Suu Kyi. Die aber im März 2016 nach einem überwältigenden Wahlsieg ihre Arbeit aufnahmen. Soweit so gut denkt man jetzt, okay, dieses Land war unter einer Militärherrschaft und alles ist schön und gut, jetzt sind die demokratisch geworden. Ja, Pustekuchen. Das Land hat bereits in den letzten Jahren viele Aufstände gehabt. Gewaltsame, offene Kämpfe, Terrorangriffe hatten die zu bewältigen und... Ähm, ja, die sich hauptsächlich zwischen dem Militär- und bewaffneten zivilen Gruppen abspielten. Die, und letztendlich, das ist das Wichtige, für mehr Autonomie und Selbstbestimmung kämpfen wollte. Denn das wird unterdrückt in Myanmar durch das Militär. Diese Gruppen sind vor allem die, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Arakan Rohingya Salvation Army, kurz ARSA. Und die kämpfen für die Rechte der muslimischen Rohingya, die überwiegend im Westen von Myanmar leben. So. Was ist mit diesen Leuten? Die werden grundsätzlich benachteiligt durch die Verweigerung der Staatsbürgerschaft, obwohl die im Prinzip zu Myanmar schon ja, Jahrzehnte dazugehören. Die sind irgendwann eingewandert und haben sich da halt niedergelassen und ja wachsen im Prinzip an ihrer Anzahl, werden aber nicht als Staatsbürger angesehen. Schwierige Sache.
0: Werden, äh, gibt es natürlich auch in China, werden dort teilweise in Konzentrationslager-ähnlichen Gefängnissen gehalten und als äh, Sklavenarbeiter benutzt. Und auch, äh, ich nenne da jetzt keine Namen, auch deutsche Firmen, die ihre Produktionsstätten da in China haben. Manche Produktionsstätten sind erstaunlicherweise fast direkt neben solchen Lagern, wo diese Sklaven halt... Äh, Wohnen, in Anführungsstrichen, und äh, sind dann natürlich auch beschäftigt in solchen Fabriken.
1: Genau so, da in Myanmar würde ich es nicht ausschließen, dass das ähnlich ist. Gut, ich war noch nie in diesem Land, ich war auch noch nie in Asien, dementsprechend kann ich es persönlich nicht einschätzen. Wie gesagt, es würde mich allerdings nicht wundern, wenn dort nicht auch Konzentrationslager vom Militär errichtet werden oder schon gegeben sind. Was ist jetzt mit Myanmar, die Aussichten auf demokratische Verhältnisse durchzusetzen von der staatsrät Staatsrätin Aung San Suu Kyi, auch ein schwieriger Name, war groß, bis jetzt im Februar das Militär durch einen Putsch an die Macht kam und nun autonom und gewaltsam versucht, in Myanmar zu regieren. Also die wollten ihre Macht wieder zurückhaben. Was ist jetzt ein Putsch? Viele kennen es nicht. Ich kannte es bisher auch nicht, bis ich jetzt mal mit dem Thema tatsächlich ähm, näher in Kontakt getreten bin. Ein, einerseits durch ähm, unsere Folge Colonia Dignidad. Ähm, dort gab es ja auch einen Putsch tatsächlich. in Südamerika und jetzt ist es in Myanmar so, ein Putsch, das ist meist eine ähm, gewaltsame und überraschende Aktion von Angehörigen des Militärs oder paramilitärischen Organisationen, also militärisch ähnlich oder von Politikern und die haben das Ziel, die Regierung zu stürzen und die Macht im Staat zu übernehmen, also die wollen einfach Macht haben. Häufig folgt vor allen Dingen ähm, durch diesen Putsch eine Militärdiktatur, so wie wir es jetzt in Myanmar erleben. Oder man versucht die Herrschaft ähm, eines autoritären Regimes durchzusetzen. Jetzt schauen wir mal aktuell nach Myanmar. Was geht in Myanmar? Seit dem 1. Februar hat sich das Militär, wie bereits erwähnt, zurück an die Macht geputscht. Die Staatsrätin sitzt in Hausarrest und seit dem Zeitpunkt versucht das Militär das Volk, und den Informationsfluss unter Kontrolle zu bringen. Man muss wissen, wenn man sich in Myanmar ein Handy kauft, dann wird da beispielsweise automatisch Facebook drauf installiert. Das ist dieses Medium, worüber die kommunizieren. Deswegen hat das eine extreme Wichtigkeit. Und das Militär hat die sozialen Netzwerke, wie in dem Fall Facebook, in den ersten Wochen des Putsches bzw. des Februars gesperrt, um keine Information außer Land bringen zu können. Ähm, aber dadurch wurden tausende Proteste ausgelöst und natürlich auch mit zu tausenden Demonstranten, worauf auch die ganzen Medien in der Welt aufmerksam wurden. Ist ja auch völlig klar. Ist da Aufregung? Ist da was los? Dann interessieren sich auch direkt die Medien dafür. Zumindest, wenn dieses Land irgendwie bekannt ist. Ähm, und die Polizei, die unter anderem dem Militär angehört, trieb dabei mehrmals die Demonstranten auseinander, provozieren sie im Handgemenge, um natürlich umso härter zurückzuschlagen und die Leute ähm, verprügeln zu können, einsperren zu können und letztendlich auch töten zu können. Die haben es auch schon ja, gebracht, mit scharfer Munition tatsächlich in die Demonstration reinzuschießen. Die Demonstranten hingegen, und das ist ja wirklich hoch zu ähm, werten, die blieben eigentlich die ganze Zeit ruhig und demokratisch und diplomatisch. Also die wollten überhaupt gar keinen Stress, die wollten einfach nur für ihre Rechte einstehen und möchten, dass Aung San Suu Kyi zurückkommt und wieder die Demokratie einigermaßen herrscht. Ich meine, ein Land, was du aus der Demokratie reist, hin wieder zu einem Militärputsch, der vor Jahrzehnten so war oder vor einem Jahrzehnt, das möchtest du doch nie wieder.
0: Ja, Ich sag mal so, das wäre ja, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber... Ähm man kann sich ja jetzt auch mal vorstellen, was wäre hier in Deutschland los? Was wäre auf unseren Straßen los? Was würden wir alle machen, wenn jetzt auf einmal wir die Nachricht hören: Oh, hier der Bundestag und die Angela, AfD Angela an die Merkel Macht. ist, ist äh, rausgeschmissen worden und Björn Höcke hat jetzt mit Hilfe des Militärs hier die Macht übernommen. Mit Hilfe des KSKs meinst du? Mhm. Äh, zum Beispiel.
1: Die auch sehr krass in ähm, naja, der Kritik standen. Hast du das mitbekommen? Das habe ich gestern in der Tagesschau gesehen, tatsächlich, dass ein Ausbilder des KSKs die Leute aufgefordert haben, doch bitte anonym die Munition zurückzubringen, ohne sanktioniert zu werden dafür. Fand ich lächerlich. Fand ich richtig lächerlich.
0: Ja, ja, ja. Ich ja. weiß, warum das lächerlich fandest. Auf der anderen Seite sage ich mir, okay, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, äh, Munition zurückzubekommen oder keine Munition zurückzubekommen dann finde ich die erste Option auf jeden Fall besser. Und wenn das bedeutet, ich bekomme sie nur zurück, wenn ich eben sage, wir machen das anonym und straffrei, dann ist mir das immer noch lieber, als wenn anonym und straffrei Leute mit Munition irgendwo draußen rumlaufen.
1: Ja gut, weil letztendlich kriegen die einen Freifahrtschein. Ne? Du hast ja, Scheiße gebaut. ich weiß nicht, was, ich, und, äh, ich weiß, du, was du meinst.
0: Natürlich muss das sanktioniert werden, keine Frage. Bin ich auch auf demselben Standpunkt. Da bitte nicht falsch verstehen. So Gleichzeitig kann ich so eine Maßnahme aber bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehen.
1: Richtig, aber kommen wir zu anderen Nachrichten. Wir können genau. ja mal nach Russland schalten. Da ja, hast du wir was zu Alexander... Ähm,
0: ja genau, wir bleiben Weini. international, wollte ich gerade sagen. Yay. Wir bleiben international und äh, auch nur so ein kleines Update im Prinzip. Wir haben ja auch, ich glaube in der Januarsendung haben wir auch schon über Nawalny ja geredet. Genau, richtig. Und ähm, da war es ja noch so, dass er nach Russland zurückgekehrt ist. Mittlerweile ist ja so ein bisschen was passiert. Nämlich ein äh, Gericht oder das Gericht in äh, Russland hat äh, sein Urteil nochmal bestätigt, dass er dreieinhalb Jahre in ein Straflager muss, abzüglich des Hausarrestes und einer früheren Haftzeit. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, dieser Anklagepunkt war ja auch Verstoß gegen die Bewährungsauflagen, weil er in Deutschland sich erholt hat von einem Mordanschlag. So. Das darf man halt offensichtlich nicht. Mm, nee. Dann ist das ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Also äh, dieses Urteil wurde jetzt halt bestätigt. Es Spannend abzuwarten, was da jetzt noch so passiert in Russland mit dem Fall.
1: Ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Also es gibt ja sehr viele Demonstranten. Dementsprechend hoffe ich auch, dass die sich durchsetzen. Gut, Erfolgsaussichten sind scheiße. Aber ich muss gestehen, dass ich mir wünsche, dass die Russen einfach ein bisschen mehr... Demokratie bekommen, weil hm. für mich hat das jetzt so diese pseudodemokratischen Regularien und Rahmenbedingungen, in denen die sich bewegen können, aber so viel von Leben hat das eigentlich auch nicht. Die leben ja die ganze Zeit, weiß ich nicht, mit dem Kochlöffel über dem Kopf schwebend. Das ist ein bestimmt super unangenehmes Gefühl.
0: Ähm, ja, bleiben wir aber, ich will da, da dann mal anknüpfen, bleiben wir international und auch schuldig oder nicht schuldig spielt äh, in, dem nächsten, in der nächsten Kurzmeldung sozusagen eine Rolle. Es geht nach äh, etwas Pause mal wieder um unser Lieblingstier. Das trumpelt hier. Oh yeah, <lacht> tell me something. About ja, hier him. auch nur Thema Impeachment-Verfahren. Da ist ja jetzt ein, das Urteil quasi gefallen und er ist ja halt freigesprochen worden. Äh, gleichzeitig ist auch eine neue Klage aber eingegangen von der National Association for Advancement of Colored People. Die haben ihn auf dem Zivilweg jetzt irgendwie angeklagt. Und was ich interessant fand, es gab Umfragen in den USA und 60% Prozent aller Befragten, was das Impeachment-Verfahren angeht, sind halt der Meinung, dass Trump schuldig ist und verurteilt gehört. Jetzt fragt sich natürlich, wer sind die
1: 40%? Prozent? Ich denke mal, das sind Republikaner, die als Trumpisten im Prinzip unterwegs sind. Würde ich sagen.
0: Ja, ich, ich habe ich, ich hab keine nicht. Ahnung. Mit den Republikanern ist es ja halt schwierig, weil es haben sich natürlich nicht genügend Republikaner zusammengefunden, um ihnen jetzt schuldig zu sprechen. Deswegen ist er auch unschuldig. Aber gleichzeitig gibt es halt Republikaner, die für unschuldig gestimmt haben und danach aber nochmal und ausdrücklich Trumps Verhalten verurteilt haben und gesagt haben, das geht alles gar nicht und, und bla bla bla. Also da bleibt es auch abzuwarten in den nächsten Monaten oder Jahren vielleicht, was in den USA passiert, was die Parteienlandschaft angeht. War ja Trump auch unlängst ähm, angekündigt, nee, angekündigt hat er das nicht, aber es wird ja schon auch darüber spekuliert, so ist es vielleicht richtig, ähm, ob Trump nicht irgendwann demnächst seine eigene Partei gründet.
1: Wird so. er eh. Der wird doch jeden Versuch wagen, um wieder zurück an die Macht zu kommen und letztendlich auch seinen, seine Regierung da wieder durchziehen zu können. Also ich weiß auch nicht, was das für ein ideologischer Spinner ist, der so vielleicht mal akzeptieren, dass er jetzt einfach weg vom Fenster ist. Aber das ist halt, das passiert, wenn psychisch Kranke in Leitungspositionen kommen, ne? So ist das. Aber davon nicht genug. Es soll noch weiter um Spinnereien gehen. Ähm, vor allen Dingen, wenn wir wieder nach Deutschland gucken, können wir uns die Impf- und Teststrategie angucken. Also uh, In Deutschland ist es doch ja noch so, was über Corona. wir haben ja tatsächlich einen Stufenplan zur Eröffnung. Wir haben auch einen Stufenplan oder einen Gruppenplan zur Impfung und jetzt wollen wir auch mehr Testungen ins Land reinführen, weil das ist jetzt so der Schlüssel für alles. Ich bin da auch ein Fan von, dass wir mehr testen und sequenzieren sollten, um herausfinden zu können, derjenige ist infiziert, derjenige ist nicht infiziert, auch wenn er nicht infiziert ist, ist ja super gut, aber also das Land... Deutschland soll so schnell wie möglich sieben Millionen Selbsttests beschaffen. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte erteilte nun die ersten drei Sonderzulassungen für Corona-Schnelltests. Die haben sich vorher erstmal vehement dagegen gesträubt und meinten, ey, das muss auf jeden Fall alles
0: in trockenen Tüchern sein. Verständnisfrage gerade ja. für mich. Ja. Nochmal die Zahl eben. Was sollen sieben Millionen mal eingeführt werden? Sieben Millionen Selbsttests sollen 7 beschafft werden. Sieben Millionen Selbsttests ja. sollen beschafft werden. Die sind ja innerhalb von einem Tag alle. Ja, das denke ich mir halt auch so. Das Na, okay. ist
1: äh, schon ein bisschen willkürlich, um ehrlich zu sein. Naja, diese Corona-Schnelltests, die jetzt aber per Sonderzulassung zugelassen wurden, kann man auch zu Hause durchführen. Das ist vielleicht eine ganz gute Sache. Ne? Das wieder diese die ja, diese Spucktests, die Google-Tests und es gibt auch noch so Tests, ähm, ja, die Spucktests sind ja die Google-Tests, aber es gibt auch welche, wo du nur irgendwie nur vorne dir einen Abstrich nehmen musst und nicht so, weil ja genau im Penis oder ja, Tobias Nur Wachter. in der Harnröhre
0: und nicht im Arnus. Ja,
1: genau, richtig. So, bei allen drei Tests können die Proben durch einen Abstrich in der Nasenbereich entnommen werden, also doch nicht Google-Test. Google-Test soll es aber auch geben, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. über die Tagesschau ist alles so ein bisschen diffus, kann man gar nicht so ganz einordnen. Aber getestet werden sollen vor allen Dingen Leuten, Leute, bei denen es nötig und auch sinnvoll ist. Jetzt ist wieder die Frage, was ist nötig und was ist sinnvoll? Ne? Also das bleibt immer total diffus. Und äh, Antigen-Schnelltests ist jetzt noch mal eine andere Möglichkeit, sollen vor allen Dingen in Risikogruppen besser gesagt in Wohn- und Pflegeeinrichtungen genutzt werden, um dort besser zu schützen. Massentests für Reiserückkehrer sind nicht mehr vorgesehen. Komisch. Und da frage ich mich doch einfach... Was für Reiserückkehrer,
0: frage ich mich gerade.
1: Gibt es ja schon... Also,
0: ja, was ich auch schon äh, völlig, aber also...
1: Ist halt dämlich. Also, jetzt Wie gesagt, ich steige da auch nicht durch. Deswegen ist das auch so diffus dargelegt, was ich hier so erzähle. Ich steige durch diese ganzen Maßnahmen und Strategien einfach nicht mehr durch. Das ist bloße Willkür für mich. Oder empfindest du das nicht ähnlich?
0: Ja, ehrlicherweise muss ich, muss ich dazu sagen, dass ich ja mittlerweile, wir hatten uns außerhalb der Sendung darüber ja auch schon unterhalten, dass ich mittlerweile in so einem Modus bin, dass ich sage, hey, okay, ich habe mich jetzt in diesem ganzen Jahr so weit mit Corona beschäftigt, dass ich für mich kapiert habe, okay, bestimmte Hygienestandards, an die sollte ich mich halten und Abstand spielt irgendwie eine große Rolle und Kontakte reduzieren. so. Das mache ich auch alles. Darüber hinaus habe ich mittlerweile, vielleicht auch durch unsere Sendung, weil wir uns eine Zeit lang sehr intensiv damit beschäftigt haben, mittlerweile irgendwann abgeschaltet und habe gesagt, ich habe einfach keine Lust mehr, mir dieses, jetzt muss ich dieses Wort in dem Zusammenhang auch benutzen, dieses Geschwurbel jeden Tag irgendwie anzuhören und dann machen wir da, das schließen wir noch, da machen wir mal ein bisschen auf und jetzt ist nochmal für zwei Wochen auf die Bremse und dann gucken wir nochmal mit dem Test, aber da muss Ding... Ich blicke da auch nicht mehr durch, das hat weil das alles nichts, für mich so...
1: Das hat alles irgendwie nur was mit Taktiken zu tun, finde ich. Ja. Beziehungsweise irgendwie so, so operative kleine Schritte, die man machen kann. Ja, mit sprachst, langfristiger Strategie hat das nichts zu tun.
0: Du, du, du sprachst in der äh, letzten oder vorletzten Sendung, glaube ich, immer von dem Unterschied zwischen Strategie und Taktik. So, deswegen, mhm. genau, für mich ist das alles, alles irgendwelches Un... Durchsichtiges taktisches Geplänkel, anstatt mal strategisch vorzugehen. So.
1: Genauso ist es nämlich. Und dementsprechend hat sich auch Sascha Lobo ähm, geäußert. Sascha Lobo ist ja Journalist, so ja, wie ich das
0: mitbekommen habe. Ein großes Lobo raus an unseren Kollegen Sascha. Ja,
1: genau, richtig. Der hat sich über sein IGTV ähm, geäußert zur Sieben-Tage-Inzidenz. Fand ich ganz interessant, was er in seinem Beitrag erwähnt hat. Nämlich die Sieben-Tage-Inzidenz, damals von 50, heute von 35, ist ja willkürlich ausgewählt. Das wissen wir alle. Diese Zahl dient einfach nur dem Zweck, um sicherzustellen, die Gesundheitsämter können bei 50, Verfolgung, äh, bei 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner den Kontakt nachverfolgen. Jetzt kommt aber ein Ergo. Beziehungsweise jetzt kommt aber ein Aber. Letztes also, Jahr, letztes Jahr Mitte Juli, hatten wir die Inzidenz von 2,5. Da haben sie es auch nicht geschissen bekommen. Wie sollen sie es jetzt bei 35 geschissen bekommen? Geschweige denn bei 20. Also ich finde sowas ist immer... Ganz
0: klar, weil doch seit dem letzten Sommer die mehr Ämter, das, 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 das Gesundheitswesen mh. und so weiter und so fort, zehnmal mehr Personal bekommen hat, das auch zehnmal besser ausgebildet ist. Ist doch logisch, dass wir dann jetzt auch nicht 2,5, sondern 25, 35, 45 auch locker schaffen können.
1: Also ich finde es ja alleine schon echt grausam, dass sich die Bundesländer gegenseitig so ausspielen, ja der hat die App jetzt aber nicht, ja wir haben ja unsere App, warum sollen wir die andere App jetzt nehmen, warum sollen wir jetzt eine zentrale App nehmen, weil ich meine unsere App macht ja genau dasselbe, also wir wollen ja auch auf den digitalen Zug aufspringen, letztendlich um die Kontaktverfolgung möglich zu machen, aber ja, das eine Bundesland hat ja die App und die andere die App und deswegen können sie sich alle nicht auf eine App einigen. Also das ist schon sinnfrei. Was ich noch sinnfreier finde und irgendwie auch so ein, also eigentlich ist es ja ganz cool, dass jetzt AstraZeneca, das ja bekannt ist, der AstraZeneca Impfstoff ist aufgrund der Studienergebnisse einfach nicht für Menschen über 65 einsetzbar. Hat jetzt auch im Schutz gegen die Mutanten auch nicht mehr so die besten ähm, Bilanzen. Aber das soll jetzt tatsächlich an, an Gruppen gehen, die eigentlich später mit dem Impfen dran gewesen wären. Ich weiß nicht, was da wer sich das so gedacht hat. Aber weißt du, was da für eine Nachricht bei mir rüberkommt? Na? Ja, ihr kriegt jetzt so den Rest vom Fest. Das, aber damit könnt ihr euch ja zufrieden geben, weil das bietet ja auch ein bisschen Schutz. Also ich meine, dieses, ja, das bietet ein bisschen Schutz, ist ganz toll. Aber im Endeffekt kommuniziert das doch einfach nur so: Ja, wir haben jetzt hier noch was über, ihr, ihr nimmt das mal, ich weiß nicht, ob das hilft. So, da aber.
0: hast du aber jetzt schon so ein Zauberwort einfach gesagt, ne? bevor wir da jetzt irgendwie die ganze Zeit so einen Rant drüber machen oder so. Kommunikation halt <lacht> das Stichwort und auf dieser Ebene läuft für mich so total falsch.
1: Ganz genau richtig. Dass sie,
0: dass sie, was heißt, es klingt auch immer so abgedroschen, wenn man sagt, die Politik, aber ich benutze das jetzt eben halt trotzdem, dass die Politik es irgendwie halt nicht mehr schafft, nachvollziehbar bestimmte Dinge einfach zu erklären. Der Impfstoff von AstraZeneca ist, ist ein sehr schönes Beispiel mhm. dafür, weil genau das, was du sagst, ist immer so, ah ja, dieser Impfstoff, nee, will ich nicht, haben wir irgendwie gehört, der ist irgendwie scheiße und der hilft nicht richtig und so, das ist ja völliger Blödsinn. Das ist ja völliger Blödsinn. Das Einzige, was darüber gesagt wurde, gerade auch was die 65-Plus-Generation angeht, wo der halt nicht verimpft wird, der wird nur deswegen dort nicht verimpft. Nicht, weil der nicht hilft, sondern einfach nur, weil es bis jetzt in dieser Altersgruppe zu wenig Studien mit diesem Impfstoff gibt, die eine Wirksamkeit belegen. Beziehungsweise so, und das ist ja völlig etwas anderes, als irgendwie zu sagen, der ist schlechter. oder der
1: Beziehungsweise... Es wurden tatsächlich auch über 65-Jährige mit reingenommen. Das waren aber zu wenig, um letztendlich genau das valide Daten evaluieren zu können darüber. Also genau. in den klinischen Tests war das ja auch so. Ähm, Im Endeffekt finde ich aber, wie du schon gut angesprochen hast, die Kommunikationsweise, wie das jetzt wieder rübergebracht wird. Ja, wir haben jetzt hier noch Impfstoff über... Nimmt den mal, so nach dem Motto. Das gibt einem total ein reduzierendes Gefühl, wie ich finde. Und das ist auch schon ganz lange so. Also ich finde auch... Ähm, nicht nur, dass das abwertend ist, sondern auch, dass nicht mal geschaut wird, was ist jetzt mit allen anderen Leuten los ähm, in der Wirtschaft. Also die Novemberhilfen sind noch nicht da, die Dezemberhilfen sind noch nicht da. Weiß ich nicht, ob es jetzt noch Januarhilfen gab. Ich glaube schon, die sind auch noch nicht da, ähm, weil die das einfach mit der Auszahlung nicht geschissen bekommen haben. Ja, Aber warte, dann noch mal den Move zu machen und ich glaube, vor drei Monaten war es Lufthansa dann 1,3 Milliarden Euro mal eben so zu geben, damit die nicht bankrott gehen, ähm, ist sinnfrei.
0: Ja, also auch, auch da, das ist wieder so wahrscheinlich was typisch Deutsches oder so, was einfach mal zeigt, dass unsere, unsere Bürokrat Bürokratie Ausnahmen äh, oh, Mann, jetzt kriege ich meine Worte überhaupt gar nicht mehr zusammen, Ausmaße angenommen hat. so Also unsere Bürokratie hat Ausmaße angenommen, die einfach echt nicht mehr gesund sind. Also mhm. ich, Dass diese Hilfen nicht ausgezahlt werden, liegt ja, also so viel vertraue ich äh, unsere Regierung schon, liegt ja nicht daran, dass das Geld nicht da ist oder so. Das Geld ist ja da. Nö, Es
1: liegt an der Methode, so. wie es ausgezahlt genau. wird. so
0: und ich, mich betrifft es jetzt nicht, aber ich habe eben halt auch schon gehört, dass es da teilweise seiten und seitenlange Anträge auszufüllen gibt und so weiter und so fort. Ja, das, da denkt man sich dann vielleicht auch, muss das sein, wenn das doch dann entschieden ist, dass da alle irgendwie Hilfe bekommen, dass dann noch 30 Seiten Antrag ausgefüllt werden müssen. Auf der anderen Seite weiß ich halt auch, ein Bekannter von mir arbeitet auch in der Bank, der halt gesagt, wir sind jetzt nicht die primäre Bank, über die das ausgezahlt wird, aber wir haben hier und da natürlich auch so ein bisschen damit zu kämpfen und sehen ja, welche unserer Kunden da jetzt einen Antrag auf Unterstützung stellen und stellen halt fest, dass ganz, ganz viele dabei sind, wo wir sagen, die sind doch schon vor der Corona-Krise pleite gewesen. So, das hat mit Corona überhaupt gar nichts zu tun, dass die jetzt Richtig. Geld bekommen sollen, sondern da war vorher schon alles zu spät. So. Ähm, wo die Banken dann eben halt auch sagen, da sagen wir dann dem Finanzamt schon mal, ähm, guckt euch den Fall mal, Fall mal so ein bisschen genauer an. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich eben halt sage, natürlich müssen wahrscheinlich bestimmte Dokumente ausgefüllt werden, um es eben halt solchen Leuten, die jetzt da ihre Chance sehen und sagen, oh, jetzt kann ich noch mal ein bisschen Geld abgreifen, ähm, um denen das halt schwerer zu machen. So, und das kann ich auch verstehen. Gleichzeitig, du sprachst ja das, und vielleicht schließt sich das ein bisschen der Kreis, mhm. du sprachst ja vorhin auch das Thema Digitalisierung an. Gleichzeitig ist das für mich eben halt so eine Sache, die zeigt, wie, wie wenig wir digitalisiert sind und dort, wo wir digitalisiert sind, ist die Art und Weise, wie wir dort dig digitalisiert sind, noch nicht so dass man wirklich sprechen kann, davon sprechen kann, wir sind im digitalen Zeitalter irgendwie angekommen.
1: Ja, ich finde es halt krank. Also wir stellen uns hier immer hin, als wir, ob wir das hochinnovativste Land wären und dabei sind wir eigentlich, weiß ich nicht, auf Platz 50 oder ähnlich Ja, aber tatsächlich, ne? gerade
0: was Digitalisierung angeht, glaube ich, viel an Innovationskraft äh, und an wirklichem Nutzen der Digitalisierung geht zum Beispiel auch verloren, durch unsere Art und Weise, mit dem Datenschutz um, umzugehen ja. beispielsweise. Ne? Also jeder, jedem, hat mir auch äh, neulich in der Sendung erzählt, jedem ausländischen Konzern, der mit Social Media zu tun hat, schmeißen wir unsere Daten freiwillig und ohne nachzudenken hinterher, indem wir überall Häkchen setzen und alles bestätigen. Aber wenn der Staat mal was von uns wissen will, dann regen wir uns auf und sagen, nee, das geht ja nun überhaupt gar nicht, dass da irgendwie jemand, was von mir weiß.
1: Richtig, da müssen wir uns mal an die eigene Nase packen. Gut, pfuh. aber wir packen uns jetzt mal in unsere eigenen Ohren.
0: Nein, nee. du willst noch ja, was sagen. ja, doch, wir, wir, wir packen der Wissenschaft noch mal in die Ohren okay. und, und bleiben, weil, du, weil wir gerade bei so einem Corona-lastigen Thema waren, mhm. bleiben wir da auch noch mal kurz. Und wir können natürlich diese Februar-Rückblick-Sendung nicht verstreichen lassen, ohne über eine Sache zu sprechen, über die welche im Moment Sache, auch heiß diskutiert wird. Nämlich äh, aus Hamburg der Professor Dr. Roland Wiesendanger. Aha, den hat, kennt man ja. So, hat ja jetzt ähm, eine, ihr seht das nicht, aber ich mache mit meinen Fingern so Anführungsstriche, Zeichen, hat ja eine Studie jetzt veröffentlicht, in der er wieder in Anführungsstrichen Beweise oder Indizien vielmehr, gesammelt hat dafür, dass das Coronavirus nicht von irgendeiner Fledermaus auf den Menschen übertragen wurde, sondern in einem Labor entstanden ist in China und durch einen Unfall dort entwichen ist, was ja China bisher immer bestritten hat. Und äh, ja, diese Studie hat eine Riesenkontroverse ausgelöst. Erstens, weil es wissenschaftlich gesehen überhaupt keine Studie ist, sondern tatsächlich einfach nur ein Zusammentragen von Indizien, die er halt wo auch immer gefunden hat. Das Ganze zwar sehr umfangreich, ähm, und äh, sicherlich ist das eine, auch eine interessante Sichtweise, und kann man mal drüber nachdenken, So, aber ich finde immer, als Wissenschaftler sowas dann als Studie zu verkaufen, in Zeiten, wo die Informationslage aus der Sicht vielen Leuten eh unübersichtlich ist, wir haben es gerade an unserer Diskussion ja auch gemerkt,
1: Richtig. Ähm, ja.
0: halte ich das schon für schwierig, sowas rauszukloppen. Einfach mal ist so es sagen. auf jeden Fall, ich finde, das hat auch einfach wieder was mit Reichweite zu tun. Abgesehen oder? davon, dass äh, wenn ich ein Jahr zurückdenke an unsere ersten corona sendung äh, an auch die Bilder, die wir gepostet haben äh, von wegen Zombie-Apokalypse und so weiter und so fort. Wir kommen da immer mehr hin. Das sehe ich auch so und äh, damit wir auf dem Weg dahin auch eine tolle musikalische
1: Begleitung haben, kommen wir jetzt zur Wir sind wieder am Start bei der Late Machado Playlist. Klappe die zweite. Und Tobi, welchen Song setzt du auf die Late Machado Playlist?
0: Ja, auf, auf vielen Ebenen, glaube ich, ein passender Song. Einerseits, wenn ich an das Thema Natur denke, was ich vorhin im Song schon hatte, und dann äh, hoffen wir uns ja, hoffen wir alle irgendwie wieder langsam auf die Öffnung vom Lockdown. Deswegen ähm, von ein älterer Song von Tom Paddy, das Lied Into the Great Wide Open.
1: Und ich setze einen Song von einer ganz besonderen Dame auf die late Shadow playlist Die Name ist Lana Del Rey und sie hat den Song Do In Time rausgebracht. Ganz viel Spaß damit. Und damit sind wir auch schon im letzten Teil unserer... Tradition ähm, unserer im letzten Teil. Fakt mal Februar-Folge. Und Tradition ist tatsächlich ein Stichwort bei uns. Denn jetzt geht es um
0: die AfD-Infobox. Genau. Die AfD-Infobox ist mal wieder am Start. Und äh, da haben wir, ich glaube, äh, drei Meldungen für euch zusammengestellt, richtig? Mhm. Ich fange einfach mal an mit der ersten Meldung und zwar bezieht sich das auf die AfD Cottbus an dieser Stelle. Und zwar ein Stadtverordneter der AfD in Cottbus hat eine 18-Jährige in einem Chat via Instagram beleidigt. Und zwar nicht einfach nur beleidigt, sondern, ich lese das jetzt einfach mal vor, ein Auszug aus diesem Dialog, sie hat irgendwo drunter kommentiert ähm, zu diesem AfD-Mann, werde groß, kleiner, rassistischer Junge. Und äh, die Antwort des AfD-Manns darauf, hoffentlich wird dich mal ein Schwarzer so richtig dran nehmen, ohne dass du das möchtest, dann wirst du vielleicht normal im Hirn. Mal, du hast einfach nur mal, einfach so nur mal so einen Raum. Du darfst, glaube ich, auch keines weiteren Kommentars.
1: Cool, dann hake ich auch einfach noch mal ein und es wird noch schlimmer. Ähm, beispielsweise äußern diverse Parteimitglieder der AfD, unter anderem Andreas Gehmann, ähm, Sätze wie Homosexuelle ins Gefängnis, das sollten wir in Deutschland auch machen. Oder dann haben wir auch noch ähm, Nikolaus, Gott, hat der einen komischen Namen. Butagolu der sagt, frei von Krankheiten, die ihr verbreitet, aber die Zeit kommt wieder, wo das Ungeziefer einfach verbrannt wird. Erneuerbare Energien und so weiter, da braucht man kein Atomkraft, keine Atomkraftwerk mehr. Bye, bye. Und mein letzter Favorite von Wolfgang Rotzeug ähm, ist ein, ja, hatte er vor Schülern in Meldorf tatsächlich einfach mal so rausgehauen ähm, zum Thema Homorechte. Lesbenpornos sehe ich mir auch gerne an. Schwule sollen sich einfach, nee, warte, die Männer sollen sich ruhig weiter selbst gegenseitig in den Arsch ficken. Lesbenpornos sehe ich mir ganz gerne an. So, und davon, äh, ja, da wieder zurück zu Tobi.
0: <lacht> ui, 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 Ja, geil. Ja, die AfD. Nice. Aber ähm, ähnlich wie bei anderen Parteien ja auch. Gibt es auch bei der AfD natürlich eine Jugendorganisation, die Junge Alternative, so heißen die. Und der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Alternative in Bayern hat auch jetzt was rausgehauen im Februar. Er warnt nämlich eindringlich vor den Gefahren des Ornanierens. Und da auch wieder Zitat, es habe äh, hat, Außen, oh, es hat Ausmaße angenommen, die weit über die natürlichen Bedürfnisse hinausgehen. Es sollte daher generell eingestellt werden, dass die schöpferische Energie viele Nährstoffe und die männliche Kraft raubt.
1: Ja, auf jeden Fall. das, also das klingt auch sehr wissenschaftlich Studien. fundiert. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, das klingt sehr wissenschaftlich fundiert. Und äh, ja, ich würde sagen, da haben wir doch schon mal im Tag des Bundes, im Jahr des Bundestagswahlkampfes eine Menge interessante ähm, Wahlprogrammpunkte der AfD. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr auf Rassismus Bock habt, auf Ungleichbehandlung, auf äh, Verbot oder Einschränkung sexueller äh, Aktivitäten, dann ist die AfD sicherlich eine gute Wahl.
1: Definitiv. Und... Ähm damit können wir jetzt auch mal langsam zum Ende der Sendung kommen und beenden ha, Alter, unsere stopp. Sendung mit positiven genau, Nachrichten. Ich wollte es sagen. Alter, das geht gar nicht. Kommen wir mal hm. zu dem Thema Dating. Jeder von euch kennt die App Bumble und die sollte auch weiterhin genutzt werden, denn die ist eigentlich ganz geil. Bumble. Sicher, ist dass nämlich, die jeder kennt? Ja, kennt jetzt nicht super hart viele. Entschuldigung,
0: das dass ich dir jetzt ins Wort fall. Tinder ist weiter verbunden.
1: Tinder ist weiter verbreitet, ja, aber Bumble ist vor allen Dingen im Kommen, weil die Funktion gegeben ist, dich schreibt jemand an und du musst darauf antworten, beziehungsweise, nein, du, du musst auf jeden Fall akzeptieren, dass er dir schreiben darf. So ist das gegeben, es dürfen keine Nacktbilder rumgeschickt werden, kein Body Shaming, kein Slut Shaming und ähnliches, deswegen ist das eigentlich eine geile Alternative zu Tinder.
0: Ja, eine vor allen Dingen äh, frauenfreundliche Alternative. Richtig. ja Weil die Rechte der Frauen... Hallo,
1: auch was für Männer. Ja, also
0: Entschuldigung. Ja, aber tatsächlich hat ja die App sich auf die Fahne geschrieben, vor allen Dingen die Rechte von Frauen besser zu schützen im Internet. Ja, gut. So, und äh, das finde ich doch durchaus auch unterstützenswert. Ähm, ja, wo wir gerade bei... Dating-Apps sind. Mhm. Da ist der Schritt nicht so weit zu äh, sozialem zwischenmenschlichem Kontakt. Und da gibt es eine schöne positive Meldung aus der Stadt Berlin. Im oder am Südstern in Berlin gibt es nämlich den sogenannten Zuhörkiosk. Das ist ein Kiosk, wo die Betreiber entschieden haben, den jetzt, ich glaube, einmal in der Woche aktuell öffnen sie den. Normalerweise haben sie jetzt auch geschlossen, aber einmal in der Woche öffnen sie den. Und da kann einfach jeder hinkommen, unter Beachtung der Hygieneregeln selbstverständlich, um sich einfach zu unterhalten und jemanden zu haben, der einem zuhört.
1: Das ist super nett. Dann äh, tun wir auch nochmal was super Tolles für die Allgemeinen, für das Allgemeinwohl und gehen mit unserem Fokus nach Ulm. In Ulm ist die Initiative Ulmer Nest ins Leben gerufen worden. Was ist, was macht Ulmanest? Ulmanest schla ähm, stellt Schlafkapseln auf für Obdachlose. Die sind beheizt und dort können die Obdachlosen drin schlafen, können sie auch von innen abschließen, sodass sie nicht überfallen werden oder ähnliches. Und ähm, sobald die Kapsel verschlossen ist, wird ein Signal an eine Zentrale, nämlich ans Ulmer Nest, geschickt und die schicken dann tatsächlich am nächsten Morgen Mitarbeiter dorthin, die dann mit, sich mit den Obdachlosen unterhalten und denen soziale Hilfsprogramme anbieten.
0: Ganz wunderbar, ist äh, eine ganz wunderbare Idee. Eine weitere positive Nachricht kommt, und darüber freue ich mich natürlich besonders diese Woche, beziehungsweise diesen Monat aus Hamburg. Hamburg hat nämlich ähm, eine sogenannte Solarpflicht eingeführt für Neubauten. Das heißt, wenn man in Hamburg jetzt neu baut, ist man eben halt auch verpflichtet, Solarflächen äh, ja, sozusagen zu nutzen und zur Verfügung zu stellen. Wie das jetzt mit der Finanzierung genau ist, das weiß ich nicht. Aber erstmal finde ich einfach die äh, Pflicht bei Neubauten, dass da Solar mit auf dem Dach sein soll, passt absolut in die Zeit, meiner Meinung nach.
1: Da bin ich ganz bei dir und somit sind wir auch schon am äh, Ende unserer Sendung angelangt Fast. und Tobias liest natürlich sein obligatorisches Zitat naja, vor.
0: Nee, die, diese, äh, heute habe ich mir mal was anderes überlegt. Was hast du dir als überlegt? Dieses Zitat. Ja, weil äh, passt auch zum Thema Digitalisierung. Und zwar ihr kennt das ja wahrscheinlich auch alle, dass man, dass es eine Menge E-Mails gibt, die so geschickt werden, die nichts Gutes wollen, sondern die einen irgendwie abzocken wollen, Daten abgreifen oder sonst irgendetwas. Und ähm, <lacht> ich schmunze jetzt schon, weil normalerweise denke ich mir, wenn ich jetzt jemand bin, der solche E-Mails verschickt und die Chance wittert, da irgendwie auf illegale Art und Weise was was ich was zu bekommen, dann bemühe ich mich doch, oder tue ich alles, was in meiner Macht steht, dass diese E-Mail so aussieht, als sei sie seriös. Eigentlich ja. So, ich habe jetzt neulich eine E-Mail bekommen und das will oh ich ja. jetzt nur exemplarisch einfach mal vorlesen. Es geht um eine alte E-Mail-Adresse, die ich mal äh, hatte, deswegen kann ich die jetzt auch nennen an dieser Stelle einfach Tobias77HH, wobei das HH für Hansestadt Hamburg steht, nicht, dass ihr was Falsches denkt, so, und äh, atweb.de. So, und jetzt habe ich eine E-Mail bekommen mit dem Betreff Mailbox ist voll. Jetzt upgraden. Also schon bei dem Betreff, naja. Und äh, dann lautet die, ich versuche die jetzt wortwörtlich einfach vorzulesen, lautet die äh, Mail wie folgt. Sehr geehrter tobias 77 hh Fällig zu kürzlicher Server aktualisieren. Du bist erforderlich zu anwenden, neueste Sicherheit aktualisieren, zu verbessern, ihre E-Mail-Funktionalität. Klagegründe anwenden Sicherheit, aktualisieren jetzt zu vermeiden Unterbrechungen ihrer E-Mail-Dienstleistungen. Seien bewusst, das web.de werden nicht sein verantwortlich für jeden Verlust von Daten, sollten diese Warnung sein vernachlässigen. Mit freundlichen Grüßen und dann im, äh, in der Fußnote hier noch. Äh, diese Botschaft ist beabsichtigt zum tobias 77 hwebde Bitte unterlassen Sie Antworten dazu Botschaft. Antworten dazu Botschaft sind geroutet zu einem nicht überwacht Briefkasten. So, da stelle ich mir jetzt noch die Frage, wer soll bitte darauf reinfallen, dass er da auf irgendeinen Link klickt und Daten abgegriffen Also wie bescheuert muss man eigentlich sein? Das ist eigentlich, glaube ich, die Frage, die dahinter steckt. Sehr bescheuert
1: <lacht> muss man dazu sein. Aber gut, das ist ein äh, treffendes Ende. Bescheuert waren auch sehr viele Beiträge dieser Sendung äh, heute zum äh, Februar.
0: Und da werden wir so viel sei aus, äh, als Ausblick schon mal gegeben. da werden wir in der nächsten Sendung wieder ganz anders aufgestellt sein, da beschäftigen wir uns nämlich den mit den Fragen, warum laufen Nasen, während Füße riechen, in diesem Sinne sage ich schon mal, ciao mit V. Wird. Und ich bedanke mich auch fürs
1: Zuhören von äh, meiner Seite und freue mich auf die nächste Woche mit euch, kommt gut in die Woche rein, macht's gut, ciao